0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Voz do Napni. Eu sou o professor José Eduardo e estou aqui com minha colega Simone Velame. Olá, Simone.
1: Olá. Hoje vamos falar um pouco do transtorno do espectro autista, o TEA. O termo transtorno do espectro autista passou a ser usado a partir de 2013, na nova versão do Manual de Diagnóstico e Taxística de Transtornos Mentais, publicação oficial da Associação Americana de Psiquiatria DSM-5.
0: O transtorno do espectro autista, TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.
1: Não há um só, não há um só mas muitos subtipos de transtorno, tão abrangente que se usa o termo espectro pelos vários níveis de suporte que necessitam. Há desde pessoas com outras condições associadas até pessoas independentes com vida comum, algumas que nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico.
0: Ressalta-se que o tratamento oportuno com estimulação precoce deve ser preconizado em qualquer caso de suspeita de terra ou desenvolvimento atípico da criança, independentemente de confirmação diagnóstica.
1: No Brasil, a Lei Berenice-Piana Lei 12.674 2012, que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas de Transtorno do Espectro do Autismo, regulamentado pelo Decreto 8.368 de 2014, garante o direito dos autistas e o equipara às pessoas com deficiência.
0: Alguns sinais comuns em crianças com TEA são não manter contato visual por mais de dois segundos, não atender quando chamado pelo nome, isolar-se ou não se interessar por outras crianças.
1: Alinhar objetos, ser muito preso às rotinas a ponto de entrar em crise, não brincar com brinquedos de forma convencional.
0: Fazer movimentos repetitivos, sem função aparente, não falar ou não fazer gestos para mostrar algo, repetir frases ou palavras em momentos inadequados, sem a devida função, que é chamado de ecolalia.
1: Não compartilhar seus interesses e atenção, apontando para algo ou não olhar quando apontamos para algo. Girar objetos sem uma função aparente, interesse restrito ou hiperfoco.
0: Não imitar, não brincar de faz de conta, hipersensibilidade ou hiperreatividade sensorial.
1: A conscientização sobre o tema é fundamental para informar as pessoas sobre o que é o autismo, reduzindo mitos e preconceitos em torno desse diagnóstico. O acesso à informação ajuda pais, professores e familiares de crianças com TEA a conhecer melhor as características do transtorno e como lidar com ele.
0: Em 2007, a ONU declarou todo 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
1: Depois desse pequeno resumo apresentado sobre o que é o TEA, convidamos a professora José Miller Rodrigues para responder algumas perguntas. Afinal de contas, ela tem todo um processo de conhecimento pessoal. Oi professora, seja bem-vinda. Como é o dia a dia ou a rotina da senhora e do seu filho? Olá, bom dia. Agradeço muito a oportunidade.
2: Bom, é, falando assim de maneira geral em relação à nossa rotina, devo dizer que ela é uma rotina bem organizada. Né? Nós tentamos cumprir o máximo possível questão de horários e também de atividades né? com uma agenda específica. Mas devo dizer que existem dois momentos né? na vida do meu filho. O momento ali que vai né, do seu nascimento, um aninho de idade, mais ou menos até os quatro anos de idade. E o momento que vem depois disso. Porque até os quatro anos, aquele momento inicial de descoberta, onde estávamos ali tentando entendê-lo. Né, e a rigidez em relação às rotinas e horários eram bem maiores. Ele tinha muita dificuldade em lidar com a quebra dessas rotinas. Né? Posso dizer que hoje nós temos uma flexibilidade maior para poder reestruturar esses horários, reestruturar alguma atividade, sem que ele sofra muito com essa mudança. Então, hoje ele está aceitando melhor né, essas mudanças. Tentamos o máximo possível ainda cumprir horários e cumprir atividades né, que são diárias ali, e, mas também não temos muitos problemas hoje em relação a essa quebra de rotina.
1: Quais sinais e o que ele levou a procurar os profissionais?
2: Um dos primeiros sinais mesmo né, que nos levou ao indicativo de autismo foi o atraso na fala. Até um união de idade existia ali os balbucios, mas a partir de um ano que a gente espera que a criança tenha uma comunicação mais ativa com o outro, essa comunicação não ocorreu. Então. É a gente percebeu que ocorreu justamente o contrário, na verdade, porque ele se tornou mais introspectivo, mais caladinho, mais quieto e isso foi é, se tornando mais frequente à medida com que ah, o tempo passava. Né? De um a dois anos, né, eu percebi que algumas outras características foram acontecendo é, ele não falava, mas a gente percebia que não era questão de audição. Ele ouvia, porque em muitos momentos ele aprendia coisas que ele ouvia, informações, musiquinhas. Ele cantava, ele repetia as coisas. A repetição também foi um dos sinais. Ele repetia bastante algumas frases, frases de personagens, musiquinhas. Então... A gente percebeu também era um dos sinais e a fala veio ocorrer mesmo, um dos primeiros momentos a partir dos três anos, né? Onde ele falou né? um pouco assim, parecido com a palavra mamãe, papai, e aí foi a partir dos três anos que essa fala veio começar a se desenvolver. Mas em paralelo a isso, né, a partir dos dois anos, eu comecei um processo de pesquisa, de análise mesmo do que ocorria em relação ao universo do meu filho, tentando entender, até para poder eu me comunicar melhor com ele, e a maioria né, das, das informações que eu recebia de alguns profissionais, é, foram né, indicando para esse é, diagnóstico de autismo. É, o profissional, né, a consulta com o profissional não ocorreu nesse processo. Esse processo de dois a três anos de idade foi uma pesquisa pessoal minha em que eu trazi, buscava ali informações, né, todas as informações possíveis sobre o assunto e o que eu percebia é que mais e mais o meu filho estava se enquadrando ali né, em toda aquela situação, né, Que levava ao diagnóstico né, do, do autismo Bom, atrelado a esse atraso de fala Ele, ao mesmo tempo que não se comunicava muito com a gente Principalmente com, conosco, né, comigo, com meu esposo Que éramos pessoas ali que estavam no dia a dia dele né, Ele não gostava também de muito toque né, De muito contato físico, vamos dizer assim mas, ao mesmo tempo, ele não chegava a entrar em crise se tocávamos nele. Era algo mesmo que ele não se sentia à vontade e a gente respeitava isso, né? Então, ao mesmo tempo que não existia muito esse desenvolvimento da fala, ele aprendia muito bem sobre muitas outras coisas, né? Ele tinha facilidade no aprendizado é tanto que com dois anos de idade ele já sabia contar de 1 um até o 100 e também saber sobre o valor posicional mesmo do número né se a gente mudava ali a ordem invertia a ordem é, desse número ele conseguia né é, entender que o número era modificado e sabia identificar esse número. Ao mesmo tempo, ele já sabia todo o alfabeto, sabia todas as cores. Então, a gente percebeu essa essa diferença, né, né? bem absurda entre coisas que ele aprendia bastante e outras coisas que era um pouco mais difícil para ele poder acompanhar e aprender, né? Associado a isso, a gente percebeu é, algumas, alguns objetos né, que ele se apegava muito. Esses objetos, quando quebrava ou desaparecia, era um momento ali difícil de a gente lidar, porque ele chorava muito, gritava muito, mostrava muito desconforto por não ter aquele objeto em mãos. Né? Havia uma certa desconstrução dele. Né? E ele entrava num momento de crise mesmo, né? Porque era um choro incessante, era um choro é, alto, gritado, né? E, ao mesmo tempo, era, tinha um olhar um pouco fixado, ele não conseguia sair daquele momento assim com facilidade. E isso durava um bom tempo, né? Era uma, duas, três horas de relógio, a gente conseguindo, é, tentando ali conseguir... É, reverter a situação. Então esses foram os sinais, né? A, a partir dos três anos, três anos e dois meses, três meses, foi que realmente eu fui busquei um profissional, né? Busquei uma afonso especializado no assunto e ela me direcionou a um neuro, né? Que me deu ali um encaminhamento para iniciar os processos de de acompanhamento dele, né? E a partir daquele momento ele já começou a fazer terapia ocupacional, a ter acompanhamento com psicólogo, é, o próprio acompanhamento com neuro, foi indicado também uma atividade física, não consegui todos esses direitos né, pelo, pelo SUS, realmente foi algo muito complicado, difícil de conseguir e é, tive que buscar outras formas, outros meios de garantir isso para ele, mas ao mesmo tempo, né, sentindo muitas dificuldades, né, porque é um processo, é um acompanhamento caro, vamos dizer assim, né, e realmente, é era necessário ali um auxílio, uma ajuda né, que me permitisse dar uma qualidade melhor para os atendimentos dele. Né? Entre trancos e barrancos, né, eu consegui é, trazer, fazer um acompanhamento, né, levá-lo para fazer um acompanhamento durante esse momento, esse período, esse processo, e até hoje né, é, esses acompanhamentos estão sendo mantidos.
0: Professora, sobre a legislação dos direitos dos autistas, a senhora conhece e vê a aplicação destas?
2: Devo iniciar né, salientando que a criança com TEA é tem todos os direitos previstos né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o direito ali a, a acesso à educação, ao ingresso, à escola, é um direito garantido por lei, tá na LDB, e pela Lei Federal 12.764, que é a Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa com Terra, ele também tem um direito acompanhante especializado em sala. né? Bom, posso citar também a Lei Berenice Piana, né? A Lei 12764/12, que traz ali, né, o direito da, da pessoa com a autista, né? É o direito diagnóstico precoce, direito a tratamento, a terapias, a medicamento pelo SUS o direito ao acesso à educação, à proteção social, o direito a trabalho e serviços que propicia ali uma igualdade de oportunidade com outras pessoas. Estipula também que essa pessoa é, do espectro autista é, uma pessoa, é considerada uma pessoa com deficiência, né? então todos ah, os direitos né, que abrigam ali as pessoas com deficiência também abriga as pessoas com TEA, né? Isso está ali descrito na Lei 13.146-15. Né? E atrelado a isso, né, outros direitos que a pessoa autista tem, que é o BPC LOA, né? que é o Benefício de Prestação Continuada. Se a pessoa é, comprovar que se enquadra ali no requisito socioeconômico, né? e prova que não pode se sustentar, Recentemente, né, a carteira de identificação também foi um direito garantido, né, pela Lei Romeu Mion, E é, diante, né, de todos esses direitos, né, alguns deles eu já consegui conquistar para o meu filho. Nós conseguimos conquistar juntos, né. É, a carteira de identificação ainda não tive a oportunidade de fazer para ele, mas também já sei que é um direito gratuito, né? é uma carteira gratuita expedida ali pelo estado, pelo município, mas é, o direito a um mediador em sala é um dos que é, nós usufruímos mais né? desde que ele iniciou ali o seu processo escolar.
0: Professora, sobre a legislação dos direitos dos autistas, a senhora conhece e vê a aplicação destas?
2: O meu filho ele já está na escola, né? ele cursa é o terceiro ano do ensino básico. É, e se a gente levar em consideração a lei federal né, de proteção dos direitos da pessoa com TEA eles têm o direito a um acompanhante especializado em sala né, a gente chama de mediador e graças a Deus o meu filho em todas as escolas que ele passou ele teve esse direito garantido e devo dizer que boa parte do seu aprendizado da conquista que tivemos em relação aos seus aprendizados vieram né, desse direito que foi garantido por lei né, o mediador ajudou muito ele em sala de aula porque a maior dificuldade dele era se concentrar né, na fala do professor para poder desenvolver a atividade e uma das tarefas, né, uma das incumbências desse mediador era fazer essa ligação né, entre ele e o professor. É, a escola também né, tinha uma equipe pedagógica é, voltada para atender essas pessoas, as pessoas com TEA. E essa equipe pedagógica ajudou também muito ele nessa fase, nessa fase inicial, porque havia momentos que ele se sentia muito é, incômodo né, em sala de aula, precisava de um momento para dar uma saidinha, respirar, outros momentos assim que ele se sentia mesmo irritado, é, contrariado não sabia lidar com suas emoções então essa equipe ela trabalhava ativamente para poder trazer um bem estar para ele naquele momento isso também ajudou e facilitou muito o processo dele de inserção na escola daqui para frente né, o que eu espero é que ele seja o mais independente possível todos os acompanhamentos que eu posso fazer que eu posso proporcionar para ele tento proporcionar é, tentei fazer isso né, de forma gratuita pelo SUS, percebi que há muitas dificuldades em relação a garantir, a conquistar esses direitos, né? mas ao mesmo tempo percebi que as informações em relação né, a esse assunto estão cada dia mais sendo mais divulgadas, né? então está sendo um assunto mais comentado, e isso é muito bom porque faz com que as pessoas cada dia fiquem mais informadas e busquem mais os seus direitos. Né? Agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre o assunto, e que Deus nos ajude e nos acompanhe né, em todo esse processo de, de desenvolvimento dos nossos filhos.
1: Obrigada, professora Josemília Rodrigues, pela sua participação aqui em nosso podcast. Essa foi a voz do Napne. Aguardo vocês em um próximo encontro.